0: Alors, dis-moi voir ce que tu veux me faire dire.
1: <rire> Dans les années 70, on a un renouveau du folk, et des gens comme toi, qui sont les pionniers, avec qui vous avez appris Comment ça s'est conservé finalement depuis la guerre 14 jusqu'en 1970, où c'est devenu une mode avec ces disques Cézanne, qu'on achetait, qu'on a découvert, qu'on a aimé Comment toi, tu as pu récupérer cet héritage qui finalement n'était pas perdu
0: il n'y a jamais de pionnier total, on est toujours l'enfant de quelqu'un d'autre. À mon avis, il s'est passé pour le folk chez nous ce qui se passe toujours. J'ai tout hérité de mon copain Roger Pierron, moi et tous mes copains là C'était le pivot de toutes nos connaissances. Lui-même avait été largement formé par Pierre Panis, on le retrouve encore aujourd'hui et par quelques lectures aussi dont celle de Georges Sang, Lenel de la Salle et autres. C'est les gens qu'on n'a pas connus en direct mais dont les textes nous ont portés qui eux-mêmes avaient été sollicités par d'autres auparavant. C'est la grande chaîne, la chaîne par exemple vers 1880-1920 de tout le régionalisme, dans le Cher comme dans l'Indre a été un moment important avec des gens baffiés, des Hugues de Laper et autres qu'on a quelquefois dénigré, nous. Hein, Hugues Laper, on l'a traîné plus bas que terre, parce que Roger disait que nous disait et nous, jeunes, on voulait bien le croire, que c'était une vision un peu intellectuelle de la paysannerie. Il est vrai que lui, étant fils de paysan, il n'a pas ressenti les choses comme d'autres l'ont fait. Il y avait une dimension personnelle il était vraiment de la tribu, si j'ose dire, et donc il pouvait pas voir les choses comme d'autres personnes intellectuelles qui ont fait des études et qui viennent là un peu du dessus. Si tu veux. Lui, il était dedans. Ceci dit, avec le temps qui passe, je m'aperçois qu'il avait fait, lui aussi, des erreurs, pour ne pas dire des conneries, et que certaines visions qu'il avait, euh, je pense, à Hugues Lapère, quelquefois même de l'ami Pierre Panisse, eh bien, je trouve qu'il exagérait aujourd'hui, je trouve qu'il exagérait. Je me fais mon opinion moi-même, et je vois bien à travers ce que j'ai acquis pendant une cinquantaine d'années, qu'il avait lui-même ses erreurs. Mais il avait des, des espèces de visions fulgurantes comme ça, dues à mon avis à sa sensibilité, à cette origine paysanne, qui fait que, et d'autres que moi le reconnaissent, un garçon comme Daniel Bernard, qui est un peu notre personnage phare de l'ethnographie berrichonne il tarie pas d'éloge sur Roger, sur la manière de faire. Alors, tu me demandais donc comment toutes ces choses-là s'étaient emboîtées, je suis remonté à l'envers, mais on pourrait repartir dans l'autre sens. On peut quand même dire, et le fameux Daniel Bernard dont je viens de te parler l'a écrit, que Georges Sand était une ethnographe. Quand on fait une lecture moins littéraire et qu'on regarde tous les détails de phrases, c'est évident, évident, qu'elle était une ethnographe et une bonne ethnographe, elle-même ayant été marquée par les Normands, par les Bretons, et peut-être encore quelques-uns d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit. Et hier, j'ai relu les maîtres sonneurs pour la randonnée, puis comme on a l'expo « Cherche des trucs sur les enfants », donc j'ai relu « La petite fadette », et dans la préface de « La petite fadette », elle a des condensés des phrases. « Je veux les écrire et je voulais les mettre sur ma voiture ». Pendant un moment, je mettais des trucs sur ma voiture, ça faisait un espèce de chronique, tu vois, dans la rue, puis je l'ai plus fait après. J'avais plus la même voiture. Mais elle dit des choses, elle a tout pigé, Et rien n'a changé, au bout du compte, rien n'a changé. Les médecineurs, l'autre jour, on l'a fait, chaque coin du chemin, je sais pas s'ils parlent aux autres, mais moi qui, qui le connais bien, puis que je le relis, je crois que c'est la douzième fois que je le relis, tout, tout, tout. À chaque fois que je le relis, je retrouve des expressions, des manières de construire la phrase, des, des tournures et tout ça, qui, qui sont... Alors, c'est très curieux, parce qu'on a dit qu'elle avait inventé une langue nouvelle. C'est un peu ça, sans, sans rien renier. Parce que en même temps, quand j'entends quand je lis, j'entends parler des gens, encore quelques personnes aujourd'hui, de cette façon-là, quoi. C'est difficile à exprimer, mais elle a essayé de faire, elle le dit elle-même, ce, ce joint entre le parler, je dirais, normal et le parler des paysans d'ici. Mais en même temps, elle a trouvé quelque chose qui ressemble à l'un et à l'autre sans jamais copier l'un ou l'autre. C'est une troisième chose qu'elle fait, à mon sens. Et l'autre jour, je me suis fait avoir les lettres de Sylvain Bonnat. Elle écrit un, un bouquin à la place du paysan. Mais j'ai toujours cru que c'était un paysan lettré qui avait écrit, si tu veux. C'est tellement juste au point de vue de la psychologie, des mots, c'est tellement juste. Et puis un jour, je parle de ça à une de mes copines qui est une sandienne reconnue, elle me dit bah « mais non, 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 c'est Georges Sand qui l'a écrit, c'est elle qui parle ». Je m'étais fait piéger, quoi. je m'étais fait piéger bien comme il faut. C'est une sacrée bonne femme, c'est vrai. C'était aussi l'époque qui voulait ça, parce qu'un garçon comme Lénel de La Salle. Dans son petit coin tout seul, comme elle le dit elle-même dans la préface du, du bouquin qui est paru après sa mort, Alain de la Salle, c'était un garçon discret, mais qui était d'une sensibilité et, et d'un rapport à ses voisins paysans tel que rien ne lui échappait, quoi. Rien ne lui échappait. Et ces deux bouquins, je les relis à chaque fois. Je vois tous les détails, l'étude, tant psychologique que dans, dans le détail matériel, de tous nos paysans du Sud, au moins au moins ceux du Sud de l'Indre. Parce qu'il est vrai que si tous ces paysans ont vécu pareillement, il y avait quand même des, des nuances, ne serait-ce que dans le parler, des nuances assez marquées entre le nord du Berry et puis le Sud, c'est l'évidence. L'Enel de la salle a, a été de ceux-là, mais bien d'autres qui sont moins connus. Je découvre en ce moment un homme qui s'appelait en réalité Charles Martin Rousselet, qui s'était fait nommer au nom de plume de Pierre Vermont. Il n'a pas écrit beaucoup de bouquins, il en a écrit que deux. Dont un, qui parle de Berry, chronique populaire du Berry, ça s'appelle chronique populaire du Berry, c'est bien ça. Il est né en 1798, donc c'est quand même la fin, l'extrême fin du XVIIIe siècle, et il est mort seulement en 1840. Donc, il n'a pas vécu longtemps, il n'a pas pu faire des choses remarquables. Il était, à mon avis, de la même veine que Sand, ou dans l'Allier, par exemple, le fameux Achille Allier. C'était des gens romantiques, certes, avec une vision bien spécifique de leur époque, mais il était intéressé par tous ces gens-là. Il dessinait, d'après ce qu'il nous dit, parce qu'on n'a rien retrouvé de lui. Je fais quelques petites recherches en ce moment, et j'aimerais bien en trouver davantage sur Pierre Vernon. Il dessinait, comme il le dit, et il écrivait sur cette période. Peut-être que Sand l'a connu. Ils se sont peut-être connus comme jeunes euh, écrivains mérichon à Paris. On n'en voit pas la nouvelle. Certains disent même qu'il serait le modèle dans Jeanne, dans le roman Jeanne, le modèle de l'avocat qui est amoureux de la pastoure, complètement opposé à tous ces mouvements de sorcellerie, de vision un petit peu diabolique. Repose-moi ta question, parce que tu me disais, comment, comment... Non. Je fais des digressions puis... comment Mais Finalement, on est un héritier. Oui, c'est tout à fait ça. On hérite les uns des autres, un peu comme dans une famille. Ça, c'est la famille de, de pensée, si j'ose dire. Quelle vie j'aurais pu avoir sans la rencontre avec Roger Pierron Je me pose quelquefois la question. Ça a orienté toute ma vie au bout du compte, et celle des miens autour, puisque, au bout du compte... Euh, Aujourd'hui, les indénière, c'est ma fille et une de ses copines qui en prennent le, la direction. Et puis son frère aussi, puis quelques-uns d'autres autour, les jeunes. Donc, ça s'érite encore. Alors, ça s'hérite au niveau du fonctionnement, aussi un petit peu au niveau des connaissances, mais on sent bien qu'ils auront encore à apprendre et que pour eux ce sera plus difficile et sans doute un peu plus livresque, parce que bien évidemment la source se tarit. On a beau se dire parfois qu'il y a encore des choses à récolter, et c'est vrai qu'il y en a, mais c'est de plus en plus difficile. Il se passe quand même un phénomène que je trouve intéressant, et mon gendre romain persona en est un exemple, c'est un garçon qui a une trentaine d'années, et qui depuis l'âge de 14 ans enregistre, empile des notes, il a des dizaines et des dizaines de classeurs. Pour ne rien en faire totalement dans l'instant, mais j'imagine qu'il y aurait là des compléments à ce qu'ont écrit les autres depuis 150 ans, et aussi des choses nouvelles. Alors, on va se dire, mais comment, pratiquement 70 ans après la guerre, la dernière guerre, comment peut-il y avoir encore une mémoire paysanne dans une campagne qui est vouée aux tracteurs, aux grosses bennes. Je crois qu'il y a eu une rupture. Il y a eu la période d'après-guerre où les gens ont complètement eu pour souci de vivre, pour simplifier, à la mode américaine. Mes propres parents, qui n'étaient pas paysans, mais qui avaient quelques petites bribes de mémoire collective, comme tout un chacun, mais étaient à 100 lieues de toutes ces préoccupations-là. Ils auraient aujourd'hui 110 ans bientôt. Mais certaines personnes qui ont aujourd'hui entre 60 et 80 ans ont tellement vécu avec intensité leur enfance et en ont été des mémoires si vives qu'aujourd'hui, ces gens-là vous racontent des faits précis, mais presque mieux que auraient pu le faire leurs parents. Parce qu'ils en sont un peu décalés, donc ils en connaissent un peu mieux la, la valeur ou l'originalité. Pendant une certaine période, tant qu'ils ont été au travail, ils n'ont pas eu le temps de s'occuper de tout ça. Mais la vie d'aujourd'hui permet d'avoir la retraite, un certain confort de vie, une douceur de vivre qui permet les loisirs et à la mémoire de se libérer un petit peu. Ça, c'est quand même important. Et puis, c'est des gens qui aussi, par la radio, par la télévision, ont un brin de culture et donc qui comprennent que ce dont ils sont dépositaires a de l'intérêt. Si bien que curieusement, au moment où on pensait que tout allait s'oublier, eh bien, il y a encore d'assez jolies traces de mémoire à la deuxième génération. J'ai l'impression que c'est un phénomène intéressant. Et pour voir l'épaisseur des cahiers de Romain, et bien, je me dis qu'il y a encore gros autre chose à noter. Et Romain, qui a 30 ans, parle Berichon comme s'il avait vécu en 1870. Il dit lui-même qu'il a emmené son grand-père à l'école.
1: Mais toi, tu es venu
0: à la tradition
1: populaire par la
0: musique. Par le hasard par les aléas de la vie, parce que tout est comme ça au bout du compte. Plus je vieillis, plus je m'aperçois que tout va à la va comme je te pousse et qu'il n'y a pas forcément des volontés affirmées dans nos vies. Il y a la, la reprise au bon, la reprise de la balle au bon dans certains cas. J'habitais dans, dans un faubourg de lignières, où les parents de Roger Pierron, quittant leur ferme, avaient acheté un petit bout de maison de deux pièces qui était déjà pour eux un confort notable. Donc, on était voisins, à 25 mètres les uns des autres. Roger, lui, avait déjà, à cette époque-là, hein, qu'on est dans les années 50, il avait déjà une certaine notoriété. Les Thiolins de Linière étaient un groupe vraiment fait, avec des statues déposées, etc. Et Roger était connu un petit peu partout. Il cherchait à rassembler autour de lui la jeunesse. Donc, il avait commencé par solliciter mon frère et mon frère était déjà dans le groupe à cette époque-là, portant les premiers costumes, comme on dit aujourd'hui à la mode de Pierre Panisse, des reconstitutions d'après-guerre, même d'avant, qui étaient plus ou moins intéressantes et qui ont été d'ailleurs rejetées à une certaine époque. Mais il fallait en passer par ce stade. Donc mon frère y est allé, et puis tout ça, ça a correspondu à peu près à l'acquisition du château du Play où on se trouve aujourd'hui, par le groupe. Donc Roger cherchait à rassembler autour de lui la jeunesse, il était instituteur, et il avait pour ça une certaine facilité, il avait beaucoup d'ouverture, il avait ce caractère à la fois de mentor et d'ogre. À l'époque, on discutait pas les ordres de Roger, c'était cadré. Et donc nos parents nous laissaient bien venir sous la férule de cet homme-là, il n'y avait pas de souci. Même si dans l'hier on disait « Mais qu'est-ce que font tous ces jeunes la nuit là-bas Ça se rassemble la nuit, il doit s'en passer des belles. » Voilà, c'était un peu la mentalité du coin. J'avais 16 ans à peu près, et on a repris la bâtisse, on l'a améliorée comme on a pu. Aujourd'hui, elle est encore pleine de trous et de sommes à mettre pour la réparer, mais enfin, on y vit pas si mal, dans un cadre très agréable. Donc, Roger, tout naturellement, m'a fait venir. Et puis un jour, je lui dis, il n'avait pas deviné. Je dis, j'aimerais bien jouer de la, la cornemuse. Ouah Qu'est-ce que j'avais pour dit, là bah, Il dit, je vais t'en prêter une. Mais il n'en avait pas tant que ça, à l'époque on n'avait pas des cornemuses sous la main comme ça, et puis il y avait surtout des problèmes d'anches que personne ne savait faire, sauf encore le père Charbonnier, le, le dernier fabricant à, à Nohambic. Et puis un ou deux qui s'y étaient mis à gratter ses hanches. Alors on allait gratouiller ça chez Pierre, chez Paul, mais ça marchait pas toujours très bien. Donc euh, il n'avait pas hésité, il avait acheté au sortir de la guerre un backpipe, très beau backpipe écossais, Anderson, c'était un Écossais qui remontait après la guerre chez lui, il n'avait pas de sous. Et puis Roger l'a rencontré, il me dit, je te vends mon, mon backpipe, hop, pour une poignée de billets, il avait le backpipe. Donc Roger, sans sourciller, me prête le backpipe. Alors t'imagines, un gamin de 16 ans qui sait pas du tout jouer, donc j'allais, mes parents habitaient dans un petit village un peu éloigné où il y avait des bois, j'allais dans les bois, un peu comme pour les médecinneurs essayer de m'apprendre à jouer de ce backpipe. Et un beau jour, voulant mouiller ses hanches épaisse, de backpipe, j'ai pris le lévriade par le bas, j'ai voulu le sortir, et le lévriade, cassé en vrille, d'un bout à l'autre, le beau, -ce que le lévriade, lévriade c'est le hautbois, si tu c'est, c'est ce que disent les Bretons, du moins. le chanter, comme disaient les... les Anglais. Donc, j'ai cassé ma cornemuse, mmh. j'en étais tout retourné, et là, Roger m'en a reprêté une un petit peu mieux, et j'ai fait mes débuts, avec et ça, c'était une chance pour moi, avec deux vieux ménétriers, deux traditions. Un qui s'appelait Joseph Fleury à la Cornemuse, et l'autre qui s'appelait Gaston Guillemin à la Vielle. Et je peux te dire que j'en ai quelquefois bavé avec eux, c'était un peu l'ancienne mode. Je me souviens, évidemment, je faisais des conneries, hein, et je me souviens de Gaston Guillemin disait euh, « quand on sait pas jouer, on va dans les bois ». Bon, t'avais tout de suite compris la leçon. Alors que Fleury-Joseph était beaucoup plus chaleureux, hein. c'était un homme qui avait commencé à 12 ans et qui jouait à une époque très très bien, c'était un des piliers des gars du Berry, la, la fameuse formation réalisée par le fils de Georges Sand, maurice Sand, dès 1888. Donc Fleury était beaucoup plus doux, puis il avait une espèce de, de verve il grimpait des fois sur l'arche là-bas en disant mes enfants aimez-vous les uns les autres et tout ça c'était le Christ ressuscité et il jouait très très bien son jeu était remarquable donc voilà un peu de passion intérieure la découverte du roman de Georges Sand les maîtres sonneurs plus cette période où je trempais dans l'extrême euh, comment dire l'extrême ressource de, de ces vieux ménétriers ben voilà comment la passion m'est venue
1: là tu as tel âge
0: quand je commence, j'ai 16 ans, entre 16 et 20 ans. quoi. Et Roger, surtout, nous emmène en enquête ethnographique. Et on fait ce que tu fais là, c'est-à-dire qu'on enregistre les gens, quelquefois on les filme, on regrette aujourd'hui de ne pas avoir eu la technologie qu'on a aujourd'hui. Parce que le premier magnétophone quand même que Roger a eu, qu'on appelle encore aujourd'hui le magnétophone à fil, parce que la, le magnétisme, c'était des fils gros comme des fils à coudre, et il pèse près de 20 kilos quand même. Après, on en a eu d'autres un peu plus légers, tout de même imposants. Et petit à petit est venu le magnétophone, de cassette et tout ça qui nous a allégés. Je crois qu'on en a... Je me demande si on n'en a pas 10, 12 ou 13 même des magnétophones ici différents. On a une petite collection de tout ce qui a été l'enregistrement euh, durant ces 70 dernières années, quoi, qu'on garde précieusement en archive. Et donc, Roger nous a et nous a communiqué ce goût, à la fois pour la littérature, pour le contact avec les gens, pour l'enregistrement, et puis pour, au bout du compte, le spectacle. Parce que il fallait gagner sa vie, si j'ose dire. Il fallait que ce château vive, donc il fallait de l'argent. Et pour ça, à l'époque, le seul moyen, c'était ce qu'on appelait les sorties. Le groupe folgorique faisait à droite et à gauche des manifestations qui nous rapportaient quatre sous et qui permettaient de faire vivre la, la baraque ou d'acquérir des éléments nouveaux de ce qui est aujourd'hui notre collection. Collection importante, quoi qu'on en dise, collection dont on se pose quelquefois avec d'autres copains qui ont eu la même démarche dans le Sancerrois, dans l'Indre, il y avait, à cette époque-là, au sortir de la guerre, plusieurs groupes folkloriques qui, petit à petit, ont eu la même démarche de collectionneurs, de collecteurs, et qui ont acquis, aussi bien dans ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine immatériel que dans le patrimoine matériel, des collections qui sont pas uniques, hein, on les retrouve dans toute la France, dans toutes les provinces, mais qui sont quand même une belle trace de la vie traditionnelle. Et aujourd'hui, effet d'époque ou effet de ma vision personnelle, elle est partagée par plusieurs autres de mon âge, l'intérêt pour ces choses-là, ça me nuise. Ça me nuise tellement qu'on est heureux d'avoir ici chez nous une poignée de jeunes. Parfois éloigné, car ça c'est le gros souci, c'est que toute la jeunesse d'aujourd'hui, elle est dans le midi de la France, à Paris, à Troyes, à Nantes, à Strasbourg, et que bien évidemment pour faire vivre cette chose-là, il les faudrait beaucoup plus près. Donc ça, ça contribue à cette espèce d'oubli de la culture populaire, enfin, du moins c'est notre impression. Et on se dit, tout ça, qu'est-ce que ça va devenir demain Et on, on lâche, on sait bien qu'il faudra partir, et pas dans des siècles. Et donc on va laisser ça à une couche de jeunes qui ont aujourd'hui entre euh, allez mettons, 35 ans et 18 ans. Et on se dit, qu'est-ce qu'on leur laisse là quel, quel est le, le, le piège qu'on leur laisse Parce qu'il faudra s'occuper de l'enveloppe, des murs, des toitures. Ça coûte un bras, comme on dit aujourd'hui. Et qui pourra avoir cet argent qui viendra voir ces collections Alors, on vit dans l'espérance, dans l'espérance d'un temps où peut-être, sous les d'autres euh, situations, on s'intéressera à ça. En ce moment, par exemple, le Château du Plais est siège social d'une autre association qui s'appelle l'Union des ressources génétiques du Centre Val-de-Loire. On a deux ingénieurs agronomes à Notre-Aide et on essaye de faire en sorte de conserver, de préserver, de valoriser aussi des ressources génétiques qui sont l'héritage direct de ces classes paysannes des 100 dernières années. quoi. C'est aussi un musée, le château du Plais Le château du Plais est un musée, avec ses réserves, alors des granges, plusieurs granges, des maisons un peu partout. C'est un musée, et j'en souris, parce que, bien évidemment, pour la conservation de toutes ces choses-là, il faudrait d'autres moyens que ceux qu'on a. Hélas, on fait de notre mieux avec nos forces physiques, avec nos moyens, avec les maisons qu'on a achetées petit à petit. Mais on a bien conscience que les conserver en bon état demanderait beaucoup plus que ça. Demanderait surtout qu'une communauté prenne conscience de l'importance et que, de façon collective, on fournisse des moyens. Encore récemment, on avait une dame ici qui s'occupe du mouvement leader, alors on, on nous dit un peu partout « mais il y a des choses sur l'Europe, on peut vous aider ». Alors, on fait les démarches, et puis quand on arrive au bout de la démarche, on dit « ben non, parce que on a choisi des axes dans lesquels vous n'êtes pas, donc on ne pourra pas vous aider ». Là, on calculait avec ma belle-sœur hier, pour faire le minimum de ce qu'il nous faudrait, construction, de, de mise en place, de protection, il nous faudrait 60 000 euros. Ça se trouve pas, comme on dit, dans le pied d'un bœuf. Deux pièces ont des plans. On a fait faire les plans, parce qu'il y a une jeune copine qui est béniste et qui a fait un travail personnel pour l'instant, mais qu'il faudra bien lui payer, la peau. Un, pour conserver tout ce qui est bande magnétique photographie tout ce qui est un peu fragile l'autre pour conserver les costumes, notamment. On a une très belle collection de costumes, mais évidemment, il faut que ce soit protégé, il faut que ce soit rangé, il faut que ce soit mis à plat. Des grands mouchoirs de cou en indienne doivent pas être stockés n'importe comment. Il faut une hygrométrie. Tout ça, nous, on est absolument incapables de le faire. Il faudrait donc que ce soit la communauté qui se charge de ça, ou du moins qui aide. Or, localement, sur le département du Cher. Notre petite subvention annuelle, qui était de 3 000, est passée à 1 500. Et cette année, elle est passée à 1 000. Et puis voilà, et la municipalité nous donnera 150 euros. Et donc les 60 000 euros, ils sont pas encore ramassés demain. Donc c'est un souci qu'on laisse, parce que l'héritage se fait aussi de cette façon-là. Hélas, c'est un héritage un peu dur qu'on va laisser à nos gamins, en espérant qu'ils réussissent. Je leur dis assez souvent, écoutez, vous ferez ce que vous pourrez. Et puis, ma foi... Après nous, le déluge, c'est pas bien de parler comme ça, mais il y a des rois qui l'ont dit, il y a bien des paysans qui peuvent le dire encore. Un château comme celui-là,
1: vous l'entretenez avec quel argent
0: L'argent qu'on gagne, difficilement. On fait visiter notre musée, parce que, comme je l'ai encore pas expliqué, il y a la partie conservation, y a la partie réserve, et puis, dans les pièces basses du château, qui est une cour fermée en, en forme de U, dans toutes les pièces basses, on organise... Généralement, tous les deux ans, une exposition à thème. Ça permet de faire tourner les objets et d'avoir un intérêt renouvelé. On suppose un intérêt renouvelé. On voit quoi? 1000 à 1500 personnes par an? On en a vu plus à une époque. Et donc, on leur propose, sur un thème, ici, c'est, euh, les générations paysannes, comment les générations se sont poursuivies avec leurs changements et parfois leur continuité. On a une image assez amusante, là, trois images qui tournent sur elles-mêmes, entre euh, une gravure de Stella, qui n'est pas forcément bérichonne, mais qui nous montre des paysans au XVIIe, et puis certaines maisons paysannes de l'entre-deux-guerres. Au point de vue des lieux, comme du mode de vie qu'on y avait dedans, il n'y a aucun changement. Et quand certains sociologues comme Bergugno disent qu'au bout du compte, entre l'époque antique et, et 1950, il y a eu pour beaucoup de gens pratiquement aucun changement, ce qui est pas loin d'être vrai. Les choses changent après la guerre, quand l'Amérique nous apporte des visions un peu nouvelles. Mais c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Et donc cette exposition essaye d'emmener tout un chacun sur la trace de sa famille en remontant le temps, allez, disons jusqu'à la fin du 18e 18e. Les gens qui viennent sont très intéressés. Le dernier couple qui est passé est resté quatre heures, avec commentaires du guide parce qu'on est d'armes mais il en est passé deux le dimanche et un seul le samedi. On est venu à quatre copains de Bourges, qui est quand même assez éloigné, on a dépensé une somme d'argent <rire> qui est largement plus grande que celle qu'on a récoltée <rire> pour faire tourner notre musée. Sans ce don personnel de notre temps, de nos âmes et de nos euros, ben rien tournerait. Quoi. Tu as osé parler de groupe folklorique, alors que c'est
1: un terme qui est souvent très décrié, et là, sur les thiolins de on voit que derrière ce groupe folklorique, il y avait une véritable recherche.
0: Ben, tout dépend de ce qu'on cache derrière le mot folklorique. On ne voyait aucun souci à ce qu'on nous appelle groupe folklorique, même quand c'était pas bien vu. Et encore aujourd'hui, je crois que c'est la force des gens droits et sur deux. On pense autour ce que l'on veut et on fait comme on a envie de faire. Alors il est vrai que tous les groupes folkloriques, c'est vrai, et encore aujourd'hui, n'ont pas, ou ont, mais insuffisamment, le souci de l'authentique, de l'histoire, de la transmission, c'est vrai. Mais il y en a quand même quelques-uns qui font un très bon boulot. C'est Roger Piron qui a créé les Turlins Oui, 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 c'est Roger. Au sortir de la guerre, donc, euh, il avait fait la résistance un jeune résistant. Il revenait avec tout le rêve d'après-guerre. D'ailleurs, c'était l'époque où il se retrouvait beaucoup... Euh, notamment, il y avait eu une manifestation en, à la limite de l'Allemagne et de l'Autriche. Et là, toute l'Europe s'était retrouvée. Et beaucoup de ces jeunes d'Europe, heureux de retrouver la paix et la jeunesse, avaient ce souci de conserver cette culture populaire. Et c'était l'Union sacrée pour la paix, et assez souvent au travers de la culture paysanne ou, ou du moins populaire. Mais, mais pendant la période pétiniste, c'était c'était aussi ça qui avait quelquefois soutenu les gens. Donc on, on a fait dire à ces groupes folkloriques pas mal de choses qui étaient vraies qui, qui étaient fausses. Il y a même des études récentes qui ont été faites et qui se poursuivent encore pour savoir quest ce qui s'est passé dans la tête des gens durant cette longue période. Et nous, on est le fruit de cette période-là. Roger en était le fruit. Quittant la Résistance, finissant ses études d'instituteur, il était monté à Versailles et avait eu la chance de voir, pour lui, dit-il, c'était une chance, de voir une fête folklorique qui rassemblait des gens d'un peu toute la France en costume. Et là, ça a été comme un déclic. Sa famille paysanne, il fallait lui redonner ce qu'elle n'avait peut-être pas eu encore, une image qui brille un petit peu et qui soit juste. Et qui soit juste. Je crois que c'était ça, une forme d'authenticité. C'est toujours ce qu'on a reconnu dans la démarche de Roger. Pour avoir assisté
1: à l'Assemblée du Play en 1979. <rire>
0: dans l'autre siècle.
1: Le spectacle des ce c'était pas seulement des danses sur scène, il y avait une véritable pièce de
0: théâtre. Oui. On a, on appelait ça une évocation. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire on n'est pas dans une copie, on ne sera jamais dans une copie, puisque le temps passe et qu'il emporte avec lui la dimension du présent. Ça sera toujours qu'une évocation, mais on cherche de le faire en sorte que ce soit ressenti en face comme étant la plus près de ce qui était. Et comme ça, on a monté pendant presque une soixantaine d'années maintenant, on a monté des spectacles, on en fait de moins en moins. Notre jeunesse est au loin, parce que les jeunes ont vieilli, que leur force diminuait un petit peu, et qu'il est venu un temps où j'ai jeté le manche après la cognée, comme on dit, j'ai dit, allez, c'est plus possible d'avoir des répétitions trop... Il fallait répéter, il fallait chercher les costumes, il fallait faire des recherches en archive, pour que le thème évoqué ait le plus de de, de réalité, d'authenticité possible. C'était devenu un peu compliqué. Trop d'éloignement. On se trouve, nous, en Berry sur la diagonale du vide, comme on dit quelquefois en France. Les vieux restent. Ici, à Linière, je crois que la moyenne d'âge, ça doit être autour de 70 ans. À 70 ans, c'est pas facile de faire des petits, même quand on en aurait bien la volonté. Et donc, se creuse un trou béant, dans l'âge de la population et dans la population elle-même, puisque beaucoup sont au loin. Alors, ils reviennent l'été. On fait toujours notre assemblée du plaid. Cette année, c'est comme on est dans, dans, génération paysanne, on y reprendra le fameux thème des livrets et des noces chères à Georges Sank, qui, qui l'a décrit avec beaucoup de détails. Ce sera une façon de refaire passer dans les générations actuelles. Alors, il y a une frange de la population qui s'accroche. Je dirais, en gros, c'est une frange qui a la connaissance, qu'on pourrait, de façon un petit peu rapide, dire d'intellectuelle, souvent des étrangers. Les plus grands remerciements ou les plus grandes congratulations de ces temps-là, c'est les Anglais ou les Américains ou les Hollandais qui nous les font. Ce n'est pas les gens du pays, forcément.
1: Ouvrez la porte, ouvrez,
0: À vous présenter, et la mignonne, laissez-nous rentrer.
1: Mignonne, laissez-nous rentrer. quasiment hégémonique. Tu nous parles que tu as commencé sur une cornemuse écossaise. Comment s'en est venu à ce que la cornemuse du centre soit devenue la cornemuse de référence, finalement
0: Ben, là, tu me poses une question à laquelle j'ai quelquefois réfléchi, mais peut-être pas suffisamment. Je crois qu'il y a eu, dans le centre de la France, des groupes folkloriques qui ont bien tourné, ces groupes folkloriques euh, tournant bien, c'est-à-dire recherchant une certaine euh, authenticité comme je le répète toujours et une pratique la plus proche possible de ce qui était avant, a généré des vrais musiciens, des très bons musiciens, je pense euh, à la sans Sancerrois, je pense à la Chevannerie de Montbelle qui est en Bourbonnais et, et bien d'autres, même au gars du Berry, tout ça où d'autres musiciens sont sont venus et ont pour certains, une pratique remarquable qui a fait drapeau un peu. On a fait des stages, on a fait à une époque les musiciens routiniers qui étaient au départ plutôt au centre, les BBN, comme on disait, Berry, Bourbonnais Nivernais. Puis ça s'est élargi et on a eu des musiciens routiniers un peu dans toute la France. Le mouvement a plus ou moins périclité. Mais mais il y a encore des anciens de cette époque qui voudraient qui se réunissent quelquefois pour faire, sinon revivre, du moins se, se redonner du courage pour les, les époques qui viennent. On a en Berry, bien sûr, ça, ça a été important, le fameux Saint-Chartier, la fameuse manifestation d'importance qui est liée au roman des maîtres commencé en 1976, et nous y étions, bien sûr. J'ai été le premier José de, de l'époque. <rire> J'en souris parce que... <rire> Il y avait eu évidemment un rêve à cette époque-là, puis une jeunesse qui fait que rien vous résiste. Quoi. Donc il y a eu Saint-Chartier, et donc cette réunion de tous les luthiers de France, puis d'Europe, et quelquefois du monde, on ne peut pas dire de l'univers, parce que ce serait peut-être un plus grand, mais ça, ça a marqué aussi, je crois, ça a marqué, ça a donné un coup d'élan d'abord aux bons fabricants, on a, eu quelques... on a encore de bons fabricants, donc je crois que c'est ça l'hégémonie de, de la Cornemuse à De Bourdon du Centre-France, ça a dû être ça. On venait du nord de la France pour prendre des leçons ici, je pense aux copains boulanger et tout ça. Et maintenant ils ont des écoles là-haut qui sont bien plus ouvertes et bien plus spectaculaires, si j'ose dire, dans le jeu et dans, dans leur pratique, et beaucoup plus construites que la nôtre.
1: Cette différence dont parle Georges Sand entre le Bourbonnais et le Berry, tu l'as ressenti, toi, encore
0: Ah, ben, on, on l'a ressenti. On, on l'a mis en exergue, je dirais, par goût de, de, des œuvres de Georges Sand, et parce que c'était quand même une, une vraie réalité. Tous les anciens, avant 29, je crois, ou 26, au gars du Berry, tous les anciens jouaient du 13 pouces. Et quand on voit sur les bouquins du 17ème que la cornemuse de Berger est de 13 pouces, on a le choc de ce temps qui qui n'a pas l'air de bouger en Béry, on a fait en sorte de cultiver, si j'ose dire, cette différence, mais qui était une réalité. Mais en, en Bourbonnais, il y avait aussi des 13 pouces, et des 16 pouces et des 18 pouces et de tout, toutes les pouces possibles. Hein. En Bourbonnais, il jouait un petit peu plus long du 18 pouces, du 20 pouces et du 23 pouces, mais on en plus trouve plus aussi en Béry.
1: C'est-à-dire plus grave
0: Plus grave, plus grave. Et au bout du compte, ça, ça apporté de l'eau au moulin de, de Jorussan de continuer. Quand on a trouvé la première grande cornemuse, parce que au départ, j'en parle, je sais pas si c'est le moment, mais cette cornemuse, elle avait double bourdon, l'un desquels en manchette de bout en bout euh, avait cinq pieds de long, ou euh, etc. etc. Tout ça pour nous, on s'est longtemps demandé si elle n'était pas, en bonne romantique qu'elle était, de faire du rêve de construire du rêve. Bien sûr, il y avait une jolie aquarelle, ou gouache plus exactement, de Maurice Sand, qui représentait l'Assemblée de Noron vers 1840, où on voyait ces grandes cornemuses décorées d'étain. On les voyait bien sur cette gravure, mais, mais quand même, il avait fait une telle erreur en mettant deux bourdons d'épaule et un bourdon parallèle au, au bois sur le devant, qu'on se disait, attends, là, c'est peut-être bien un petit peu quand même de la fantaisie. On n'était pas sûr, nous, et on connaissait pas. On avait hérité, Roger avait hérité, tout de suite après-guerre, d'une cornemuse d'un de ses copains, qui avait été trouvée ici, à, allez, mettons, 15 km, au Bois d'Aber, Le Bois d'Aber, qui était au XVIIIe, la séparation entre le Bourbonnais et le Berry. En fait, le Bourbonnais montait très très haut. Dans ce qu'on considère aujourd'hui le Berry, il y a une large partie du Bourbonnais de l'Ancien Régime. Et à 15 kilomètres, là où on a retrouvé cette petite cornemuse de 13 pouces, je pense, incrustée d'étain, c'était déjà un peu le bourbonnais. Ce copain avait dit à Roger « Je te la prête. Si je ne reviens pas, elle sera à toi. » Le pauvre est mort dans les îles et la cornemuse est restée chez les tiolins. Alors, il y avait cette notion d'instrument décoré, à la mode de ce que disait Georges Saint, mais on n'avait jamais vu de grande. Or, un jour... Un copain antiquaire, lié à Christiane euh, Sand, d'ailleurs, euh, qui était l'héritière, la dernière héritière qui vient de disparaître d'ailleurs, de la famille Sand, nous dit, venez voir les gars, j'ai trouvé quelque chose qui va vous intéresser. On s'en va en Bourbonnais, sur les terres, aujourd'hui, de la Chavanais de Montbel, à Château-sur-Allier, au Verdre, très exactement. Et là, qu'est-ce qu'on voit La première grande cornemuse qu'on n'avait jamais vue, et il nous la vendent. Roger avait cassé sa tirelire d'instituteur pour pouvoir l'acquérir. Aujourd'hui d'ailleurs, signe des temps, on l'a prêté à un copain de la Chavanais, à Emmanuel Paris, pour qu'il refasse avec prieur un disque sur instrument ancien. Donc elle revit d'une certaine façon. L'histoire n'est pas finie. Quoi. Donc là on s'est aperçu qu'il y avait de ces candamuses. Et puis, le hasard des rencontres, chez nous, ou à Paris, chez le boucher, comme on disait à l'époque, l'antiquaire en instrument de musique, de la place des Vosges, on a retrouvé, chez Alain Vian, le frère de Boris Vian, on a acheté, là-bas, chez lui aussi, des grandes cornemuses, pas forcément incrustées des dents. Et quand, on, quand un de mes copains cornemuseux, Jean-Jacques Smith, a fait à Montluçon, voilà, quelques années maintenant, une exposition qui s'appelait « Les Cornemuses » de Georges Sand, Bah, ben on en avait retrouvé dans tous les musées d'Europe de, et d'Amérique, je crois bien que c'est 150 ou quelque chose comme ça.
1: Et il y a toujours eu des musiciens quand même, depuis l'année 14, jusqu'à ce que toi, tu en joues
0: Oui, la phalange des gars du Berry a permis à tous ceux qui jouaient un petit peu à droite à gauche, comme le père Fleuret, Joseph Fleuret, de se rassembler et de poursuivre leur oeuvre. Quoi. Isolés dans leur pays, sans doute que tout serait disparu, mais le fait de les rassembler, de faire des concours, parce qu'il y a eu des concours nombreux dans le Cher et dans l'Indre, à chaque fois c'est pareil, quand il y a un truc qui flanche, je pense par exemple aux animaux, les animaux de race locale, Bon ben, pour maintenir l'intérêt, on fait des concours. Pour maintenir l'intérêt pour la cornemuse, on fait des concours. On a essayé ici au château du Play ça a marché un petit peu, c'est retombé, à faire des concours de chants à danser concours de branle, par exemple, et pendant quelques années, on a eu des, des vrais poètes et des vrais musiciens qui ont fait des branles nouveaux. Il y avait une
1: tradition de chant à dans le pays
0: ben, Bien sûr, bien sûr, et il n'y avait pas de pays où ça n'existe pas, puisque on n'avait pas toujours un, un musicien sous la main. Dans les maîtres sonneurs, toujours le, le roman, il y a une vieille femme qui, qui chante quand il n'y a pas de musicien, et puis d'un seul coup arrive le grand cornemuseux du Bourbonnais. alors là, évidemment, on va le laisser jouer, c'est trop grand, c'est trop beau, mais sans ça, tout le monde danse au tralala. Et la vielle, c'était pratiqué aussi Ah oui, la vielle a été très pratiquée, elle est peut-être encore plus pratiquée aujourd'hui, grâce à Saint-Chartier, grâce aux fabricants actuels, qui sont parfois très inventifs, qu'ils l'ont été, puis qu'ils le sont encore, la vielle est sûrement plus pratiquée que la cornemuse. Mais à partir du moment où, à la fin de l'Ancien Régime, Janza, dans le Bourbonnais, devient un centre de fabrication, les cercles concentriques autour de Janza vont arroser le berry abondamment, hein. Il n'y avait pas de famille de cornemuseux qui n'ait pas, tantôt le père avec un fils vielleux, tantôt le père vielleux qui refaisait un petit-fils joueur de cornemuse. Ça s'est souvent pratiqué de cette façon-là. J'ai plusieurs exemples en tête. Les Guillemins, par exemple. Le père Guillemin, qui était tailleur de pierre et qui est venu construire une église neuve au Châtelet en Berry, jouait de la cornemuse autour de Montluçon où on en jouait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ses enfants ont joué de la clarinette, parce que c'était le nouvel instrument, ou ils ont joué du piston, ou ils ont joué de la vielle comme Gaston. Et ils se sont mis à jouer père et fils ensemble. Et comme déjà les Orphéons municipaux donnaient des notions au peuple d'harmonie, si j'ose dire, hein, l'harmonie municipale, c'était vrai au moins au niveau de la musique, <rire> sinon au plan politique, Eh bien Gaston a eu l'oreille et puis sans doute aussi un sentiment personnel de vouloir harmoniser. Et on a cette très belle phrase que Gaston nous disait, son père le réprimant, lui reprochant de faire des, des secondes voix. Tu la connais au moins mieux que moi, cette là Il pensait que le gamin se trompait. Mais il lui voyait tant d'assurance que ça troublait le père quand même. Et c'était déjà ce désir d'apporter un ensemble de sons.
1: Mais au 19e, ça se pratiquait aussi?
0: Tu parles de... de la vieille. Ah oui, bah, oh, surtout au 19e, surtout au 19e
1: ce c'est un investissement considérable Oui,
0: bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui se la faisaient. On a ici, dans nos collections, deux, trois vielles qui sont des chefs-d'œuvre d'art populaire, de gratouillis au, au couteau, et même encore une qui vient de nous, nous arriver, là, voilà, deux ans, faite par un musicien. Peut-être pas par manque d'argent, mais par goût de se faire son instrument, a fait une vielle fort sympathique, je dirais avec des, des calcomanies, des, des gravures, et même un testament où il dit euh, « Je voudrais que cette vielle ne meure pas, je remercie ceux qui la conserveront. » Et c'est comme ça qu'elle est arrivée chez nous. C'est touchant, il y a des instruments très touchants. Donc tout le monde n'avait pas référence aux grands luthiers Pajot ou Caille de Cante ou de, de Jean-Zart. Il hein. y a eu des fabricants en Berry aussi, de petites vielles assez jolies, dans la région de la Châtre,
1: et les cornemuses étaient faites par des professionnels ou
0: par des gens qui se les tournaient eux-mêmes Écoute, je pense qu'ils étaient plus ou moins bons, mais c'était des professionnels quand même. En Creuse, par exemple, on a été voir avec Roger à l'époque où il était toujours là, on a été voir dans un petit village, on avait eu l'adresse d'un fabricant de cornemuses qui était disparu à la fin du 19e siècle, mais dans les années 20 ou 30, on commandait encore à ce gars-là des hanches il n'avait pas disparu. Nous, le dernier, ça a été Georges Charbonnier, dont je viens d'hériter une copie de catalogue de, de vente, si tu veux. Il notait tout. À côté, quelquefois, de la vache qui avait vêlé ou de, de la, des cordes de bois qu'il devait vendre, il notait ses ventes, ses fabrications. Je dois dresser, dès que j'en aurai une minute, une carte de France de toutes les cornemuses charbonniers qui se sont vendues, Allez, disons, entre euh, 1929 et les années 50 ou 60, où il est mort. Il est mort dans les années 60. On a une trace assez, assez précise de tout ça. Oui, il y avait des fabricants un petit peu partout. Mmh. Celui de la Creuse, euh, c'était Catelot au Montillou. <rire> un, petit, un petit village, un petit hameau, vers, euh, un petit peu au-dessus de Guéret, quoi. Et il était un fabricant, semble-t-il, renommé. Mais il y avait aussi Sotro à toul saint croix bien sûr les Charbonniers, qui étaient les derniers. Trois générations. Le grand-oncle, qui devait se trouver au ras de la Creuse, là. Puis ensuite, il y a eu Baptiste Charbonnier, son neveu, qui est enregistré en 1913 par Ferdinand Bruno. Alors lui, il joue en 13 pouces. Et c'est assez amusant, parce qu'en 2013, j'ai fait un duo... Jean-Baptiste Charbonnier-Baudimant, chacun sur notre 13 pouces, et ça marchait impeccable, enfin, pas trop mal, disons. Et après, il y a eu son fils, Georges, qui a continué jus jusque dans les années 60. J'ai même pas pu aller à son enterrement, parce que j'étais à Paris étudiant à cette époque-là, mais Roger m'avait envoyé une lettre magnifique, où il ne me dit jamais que Georges est mort, mais bien sûr, je l'ai compris, dans l'ocre de la petite chapelle de Vic, Très, très belle fresque médiévale. m'avait fait une lettre magnifique que je n'arrive pas à retrouver. Par contre, je voudrais bien essayer de faire cette carte et sa fille doit me passer des quantités de photos de, de cette famille-là. Il y aurait un petit document à faire. Quoi. Il y a encore beaucoup à faire sur la cornemuse. Enfin, des bricoles, au moins. Alors
1: Sur les arts et traditions populaires, quand on commence, on n'a jamais fini parce qu'il y a la non. poterie,
0: il y a les charrues, il y a les animaux, il y a les costumes. C'est infini, c'est infini, c'est pour ça qu'à la fois, on est parfois usé par la variété des sujets amenés à bien, et en même temps, il y a toujours du nouveau. Mon rêve, un de mes rêves, ce serait de produire justement, avant de mourir, des petites plaquettes qui épuisent la connaissance d'un sujet en un temps donné. Là, par exemple, j'en ai un en tête, c'est la fromentée. La fromentée, c'est quelque chose qui s'est fait dans toute la France et dans toute l'Europe. Avant l'arrivée de la pomme de terre, tout un chacun mangeait des céréales. Et donc il y avait des gens qui faisaient de la polenta, d'autres qui faisaient du, du bourgoule, ou d'autres qui faisaient, comment ça s'appelait là-bas, en, en Écosse Firmity. À une époque, ça s'appelait Firmity, paraît-il, en Écosse, qui serait à rassembler de fromentée, fermity, fromentée. enfin bon qui est tout simplement du blé, qu'on faisait bouillir dans du lait ou dans de l'eau, enfin voilà, c'était des bouillis. et chacun mangeait ça à longueur de semaines, de mois et d'années, quand il avait de la chance d'avoir du blé. On a fait des petites enquêtes là-dessus, euh, à une époque, on avait même commencé avec Roger à produire un livre, le premier d'une série que nous espérons longue, avait dit notre copain Jean-Louis Boncœur, qui était notre président d'honneur à l'époque. Manque de peau, il y a eu qu'un seul bouquin. <rire> on y parlait de la fromentée et de ce qu'on avait recueilli, surtout pendant la guerre, parce que pendant la guerre, si tu veux, quand il y avait des difficultés, ben tout le monde retrouvait la tradition. On faisait généralement cuire le blé dans de l'eau, puis il gonflait. On le mettait séché dans le four quand on faisait le pain, il séchait. Et là, grâce à des mortiers de pierre ou de bois, puisqu'on en a même retrouvé un en bois, et on a retrouvé un texte qui parle de ces mortiers en bois, eh ben, les gens écrasaient, ils faisaient une espèce de farine, on dirait aujourd'hui des flocons de blé, et on faisait bouillir ça dans du lait. On pouvait casser un œuf, on pouvait mettre un peu de farine pour faire une sorte de crème anglaise. Et les gens bouffaient ça, on portait ça au champ. Alors, les tiolins s'y sont remis. Voilà, bien des années, Roger était toujours là. C'était lui qui avait réinventé ça. Puis, il y a une copine qui l'a fait un peu évoluer, et puis ma femme l'a fait un peu évoluer. Si bien qu'aujourd'hui... Pour que les gens le mangent plus facilement qu'à la cuillère, on le passe au four et ça fait une sorte de gâteau qu'on a amélioré. On a mis du raisin sec, des raisins de corinque, comme disait le père de Roger, des raisins de corinque. Et ça donne quelque chose de fort appétissant et à chaque fois qu'on a une réunion, comme vendredi dernier ici, on a fait deux grands plats de fromentés qui ont tout disparu. J'aimerais que les gens sachent ce que c'est, et puis pourquoi pas se mettre à en refaire. On y a mis dans les dernières de la goutte de parmain. Alors ça aussi, c'est une chose qui concerne l'ethnographie, hein, au bout du compte le manger. Il y avait jadis, Lenel de Lassalle en parle, et quelques-uns d'autres, même Olivier de Serre, au 16e, parle des parmains. C'est une sorte de poire qui ressemble à une pomme. L'Enel de la salle disait même que si on plantait des pépins de pormain, on savait pas ce que ça allait donner. Ça pouvait donner des poires ou des pommes. Il paraît que scientifiquement c'est pas possible. Cette poire pormain, dure, immangeable, mais qui une fois bléti peut être écrasée, donnait un cidre, un poiré, fort goûteux, qu'ils appelaient ici localement le vin de pormain. Et vin de pormain vaut du brand de vin vaut de la goutte, et c'est vrai que ça saoulait pas mal. Alors on s'est remis avec un copain en fer cette année. Et on a fait de la goutte, et on a même fait du vinaigre, parce que c'est tourné sans qu'on le veuille. Et on parfume notre fromenté depuis cette année avec de la goutte de pergmunt. Et tout ça, il faut que les gens le sachent, parce que peut-être qu'il y aura trois ou quatre personnes qui un jour se régaleront de ça. Les pâtissiers de lignières sont pas tentés Il ben, n'y a plus de pâtissiers de puis Il faut qu'ils le sachent, donc il faut qu'on fasse notre petit bouquin. Ça c'est le rôle de l'URGC, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais je suis momentanément président d'une association régionale qui s'appelle l'Union des ressources génétiques du centre Val-de-Loire. Donc ça a commencé ici en 2001 au château du Plec qui reste le siège social. Avec le temps et le travail de beaucoup d'associations, on est une quarantaine d'associations qui essaye de préserver tout ce qui est variété légumière et potagère, ainsi que animale. Donc, c'est aussi une façon de faire des traditions populaires et du folklore. Ce que tu fais là, c'est un de mes rêves plus ou moins aboutis. Je voulais le faire aboutir au niveau du parler. On avait en un temps émis à Bourges le désir, avec quelques copains, d'aller enregistrer encore, mais de moins en moins, hélas, des, des vrais témoins, des vrais locuteurs et de faire un espèce de glossaire sonore, comme on fait en Berry, par exemple. Il y a un truc qui s'appelle Cyclique, qui est fait par la région centre. Tous les films des familles qui sont versés. On a versé les nôtres, nos films aussi, à Issoudun et qui est mis sur Internet et tu t'en vas et tu vois tous les films de toutes les familles que tu n'aurais jamais pu voir avant. On voyait la même chose pour le parler, ce qui est assez compliqué parce que il y a tellement de parler différents. Une fois que tu as compris ça, comment le faire apparaître sous la forme d'un bouquin En
1: plus, dans le langage, seul l'enregistrement peut le transcrire. Parce que c'est vrai que quand on lit le latin,
0: on s'imagine bien que ça ne se prononçait pas comme on le lit aujourd'hui. et J'ai là un regret éternel. On avait parmi nos amis une dame qui était au CNRS, Pierrette Dubuisson, qui a fait, durant sa vie, trois énormes bouquins qui s'appellent l'Atlas linguistique du centre. Donc, méthode, d'enquête, cartes, dessins. Pierrette s'est fait tuer sur le bord de la route en sortant de son chemin de maison. Bon, on savait qu'elle utilisait les bandes magnétiques. On se trouvait à l'époque, 1913-2013, Ferdinand, Bruno et tout ça, on avait en tête que ces histoires d'enregistrement et, et on s'est dit, on va bien trouver les bandes magnétiques de Pierrette. Sauf que Pierrette es sûrement au courant parce qu'ils ont tous pratiqué au CNRS de cette façon-là, Pierrette, enregistrée, rentrer dans son foyer, transcrivez phonétiquement, parce que pour elle, c'était la sécurité, euh, la science qui devait passer par là et être transcrite sur ses bouquins, puis s'empêcher d'effacer. Les centaines de personnes, et quand tu me dis que la bande magnétique, c'est la voix, t'imagines le regret qu'on peut avoir, quoi. Tous ces gens qui ont parlé depuis la Sologne jusqu'au Bourbonnais, qu'elle a enregistré tout ça. Des, des heures de parler magnifique sont parties en fumée. Peut-être qu'elle avait qu'une seule cassette. Elle n'avait qu'une seule cassette. Elle n'avait qu'une seule cassette. Alors, on en rigole aujourd'hui. Moi, je me replonge dans ce qu'on a fait avec Roger dans nos débuts. Ça coûtait cher, les grosses bandes comme ça. Et puis, Roger... Il ne le est pas. Au début, c'était une manière de conserver la mémoire. On n'aurait pas pu peut-être retenir toutes les nuances de chant et tout ça. Quand on voulait redonner pour nos spectacles une chanson à peu près correcte, tu pouvais réécouter ta bande. Si tu l'avais uniquement dans ta mémoire, va donc garder ça. Donc au début, quand on faisait nos bandes magnétiques, c'était uniquement, uniquement pour pouvoir retranscrire au plus près et s'en servir, et s'en servir.
1: Alors, les arts et traditions populaires, c'était le métier qui te coûtait des sous, je suppose Et ton métier, c'était
0: Moi, j'étais prof d'art plastique. Ouais. J'aurais pu, ça m'a tenté à une époque, faire comme quelques-uns d'autres, c'est-à-dire ne me donner qu'à la musique et à la recherche ethnographique. Quand on n'a pas de parents fortunés, c'est pas toujours facile. Mon crève-cœur et ma joie, au bout du compte, a été de me balader entre mon métier et puis le travail ici, l'un prenant beaucoup à l'autre et réciproquement, mais évidemment j'ai bien saisi depuis le début que ma vraie passion, c'était ça quoi, mais je l'ai fait toujours en amateur, plus ou moins éclairé. Moi je m'occupe de cinq associations, certaines sont pas loin de la maison, mais d'autres, par exemple, pour tout ce qui est régional, avec l'URGC, c'est largement à mon compte. Quoi. Là, je suis rendez-vous avec un autre musée, à peu près semblable au nôtre. Nous, on s'est occupé particulièrement, je dirais, des années 1850 à 1914, même si on a un peu débordé, hein, largement débordé. Eux s'occupent plutôt de la période d'entre-deux-guerres. Alors, il y a beaucoup de machinisme agricole, une petite maison... C'est là on a une petite maison à côté, je ne sais pas si tu te rappelles, le domaine, comme on dit, où on a une reconstitution d'un un intérieur des années 1850, en gros. C'est quelle association Le petit village de Chassignol. Et là, c'est la municipalité qui a pris en charge tout ça. Ils ont fait construire un hangar plus moderne à côté d'une vieille maison. Il y a tout un espace. Mais ils s'aperçoivent, comme nous, qu'il y a de moins en moins de fréquentation. Donc il y avait pendant plusieurs semaines une réflexion à laquelle on était convié mais où on n'a pas toujours pu aller, pour réfléchir à des changements possibles, à une vision un peu différente pour amener les gens à ce lieu, et à ce qu'ils repartent, je dirais, enrichis. Voilà, donc aujourd'hui je vais aller profiter de l'avancement des travaux pour voir ce qu'on peut en tirer aussi pour nous, voir si on peut leur apporter... Euh, notre expertise, n'est-ce pas <rire> Et comment on pourrait se les renvoyer les uns les autres C'est deux associations un, un peu semblables. Là-bas, il y a la municipalité plus une association. L'association s'appuyant sur la municipalité. Il y a un musée ouvert au public oui, 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 que tu peux visiter. Qui a ses richesses aussi. Qui a encore, à travers par exemple François Noc, le vieux paysan âgé aujourd'hui de 85 ou 6 peut-être bien François maintenant, qui a été à l'initiative de ça, parce que c'était aussi son métier et, et sa jeunesse qui partaient, donc avec quelques vieux copains paysans, ils ont fait ça. Ils font une, une manifestation annuelle au mois de juillet qui rassemble pas mal de gens, mais de moins en moins, parce que c'est pareil, tous les gens qui ont passé cette vie à faire ce boulot de paysan hein, disparaissent, et donc disparaissant, ben, ils peuvent plus être là pour montrer aux autres, donc ils se réduisent. Les jeunes, il y en a quelques-uns, mais ils n'ont pas forcément non plus cette connaissance et cette pratique. Ben, il y a la batteuse, on faisait les moissons, on conservait avec des chevaux, trois beaux chevaux, menés par un homme qui, qui les mène encore très bien à 80 balles passées quoi. Mais il n'y a pas de relève ayant pratiqué réellement. Quand le père Chaumette mène ses trois chevaux, c'est magnifique, un tout petit bonhomme. Ça marche impeccablement. Et ça. Et quand il se... Le jour où il ne sera plus là, il y a encore des gars qui mènent les chevaux, mais pas tout à fait de la même façon et pas dans le... tout à fait dans le même esprit. Le temps passe. Voilà. Ça va être la conclusion.
1: Après, ce qui est formidable, c'est que je passe l'hiver avec toi. Ouais. C'est que j'aurai pour un mois de
0: montage <rire> en après, fait, donc que,
1: comme ça, je repasse. Euh, mais je ne je
0: sais pas mal ce que tu vas pouvoir tirer de ça. Ah si, super. Si. The <laughs>
1: top